0: zu Sneaky Monday, Episode 65.1 und der Zukunft zugewandt. Ähm, ich gehe dann einfach mal ganz äh, korrekt dem Programm nach durch, indem ich vorstelle, wer alles dabei ist. Äh, die Cori ist da. Mehr oder weniger, okay. Helena ist da. Hallo. Okay, Dan. Hallo. Maike. Und Sam. Hallo. <lacht> Mal <lacht> zu organisieren. Ähm, Aber also
1: nicht nein. Ich glaube, ihr Wie müsst heran, wenn ihr sprecht.
2: Habt ihr das geändert? Habt ihr jetzt ein Mikrofon oder habt ihr. weil jetzt hat nein, mir hat alles alles nur
3: hat Lachen, weil Lachende das ja. Kaleck ja.
0: vom Laptop. Okay. Sehr, sehr so. gut, sehr gut. Äh, genau, wir haben heute zwei Dinge mitgebracht, äh, dank Dan's Sneak-Empfehlung. Letzte Woche haben wir einen äh, deutschen Sneak-Film dabei und ansonsten wollten wir relativ ausführlich über die Nippon-Connection sprechen, beziehungsweise unsere Tipps für die 20. Nippon-Connection startet morgen und geht dann bis Sonntag, also vom 9.6. bis, was ist, der, der, 14. Der, 14. der 14.? Der 14. Genau, danke, Michael. Äh, bis zum 14.6. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, dafür wir euch auch noch eine Sneak für diese Woche mitgeben. Mein Bauchgefühl sagt ja, aber ähm, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber ich, ich gehe mal davon aus. Und ansonsten freuen wir uns, dass Waxies hat wieder offen und es sieht im Moment so aus, als ob die Kinos generell ab dem 2.7. sonst wieder auf sind. Awesome. Aber ja, also ich habe noch nichts konkret für Frankfurt gehört, außer Harmony hat, glaube ich, gesagt, wir kommen bald und verkünden bald. Ähm, wir auch über Instagram. Genau, ne? ähm, Ein Großteil von uns freut sich ja eigentlich drauf, Emma im Open Air Kino um Hafen 2 zu sehen. Das ist leider sprichwörtlich letzte Woche ins Wasser gefallen, aber oh warte. Ähm, Sam, warst warst du nicht, hast du nicht Little Women gesehen im Hafen 2? Ähm, nein. Nein, warum hast wir du, haben... musst du Little Women gesehen, weil dein, deine Bewertung für den ja. Film hat für kontroverse Diskussionen gesorgt. Ja.
1: Ähm. Ich habe den gesehen, ich habe mir den gekauft.
0: Ich habe ihn gekauft. <lacht> weil, wir
1: des, weil wir desperat waren, den zu sehen. Also,
0: du hast ihn gekauft, du hast ihn gesehen, aber du warst nicht
1: so begeistert, oder? Nee, wir waren beide nicht begeistert. Äh, Rian hat ja die Version mit
3: ähm, Von Rider.
1: Ja, äh, vier, fünf Mal gesehen. Und das Einzige, was ja. sie so ganz interessant fand, ist, dass halt Dinge verfilmt wurden, die man ähm, in der älteren Version gar nicht gesehen hat. Ähm, da weiß Nein. ich jetzt gar nicht mehr, welche Aspekte. Das waren so ein bisschen mehr ähm, nach vorne in der Timeline, glaube ich, oder? Das war da gar nicht...
3: Teilweise auch, oh, aber Gott. es sind auch ähm, von der Autorin selbst sind auch noch ein paar andere Werke mit ähm, im, im Drehbuch äh, verarbeitet worden. Also jetzt nicht nur komplett äh, Little Women, sondern die ähm, Louisa ähm, May Elkert hat ja noch andere äh, tut mir mhm. leid. Ja? Das okay. ähm, Die hatte nämlich noch andere Bücher geschrieben und auch andere Essays und da wurden Teile von auch mitverarbeitet, auch im, vor, explizit im Dialog. Der ja eine Dialog, da oben äh, im, im Haushalt ähm, von, ach, denn, von Joe geführt mhm. wird, dann der Monolog, genau. Der Monolog, der, ist, der stammt zum Beispiel nicht aus dem Buch Little Women, sondern aus einem anderen, wo sich dann nochmal explizit auf die Frauenrolle eingeht. Die Autorin. Ähm, hey, oh Gott.
0: <lacht> ja. Ich, ich weiß ja gar nicht, ob ich das fast jetzt echt aufmachen sollte. Ich weiß, Sam, hm? Helena und ich waren sehr begeistert von dem Film und du fandest ihn anscheinend wirklich schrecklich.
1: Der war, ich konnte, hm. wir konnten beide der Handlung nicht folgen. Also man hat jedes Mal Zeit gebraucht, wann spielt jetzt diese Sequenz? Ähm, die Schauspielerinnen, also die Schwestern sahen irgendwie alle gleich aus, haben sich alle gleich verhalten, also nicht unterschiedlich genug einfach. Um, und die jüngste, wie heißt die, die Amy? Amy, ja. Um, da haben wir erst so gedacht, also die sah erstmal mal genau gleichartig aus wie alle anderen. Und uh, da haben wir mal gedacht, warum, oder oder ich vor allem, habe mir gedacht, warum verhält die sich so kindisch und warum nehmen die die einfach nicht mit ins Theater? Was ist das Problem? Und dann stellt sich heraus, ach so, und diese erst 13. Ja, okay. Um,
3: die älteste, die war ja auch... Äh 18. Also der Altersunterschied ist ja nicht so groß
1: zwischen denen. Ja, genau. Also die hätten einfach noch, noch eine Schauspielerin, casten sollen, die jünger aussieht. Ich bitte dich. Helena meinte, der Altersunterschied
0: <lacht> im Film ist nicht so groß zwischen den Zellen.
1: Ja. Aber die sehen alle viel zu alt aus. Zu
3: alt,
1: ja. zu alt für
3: die Figuren, die sie spielen? Oder?
1: Ja, ja. Und die werden dann halt nicht genug älter gemacht, wenn sie wirklich dann älter geworden sind irgendwie
0: alles. Nee. Ich, ich weiß ja nicht, ne? also ich, 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 ich stimme dir zu, dass, also ich habe das Buch nicht gelesen und ich habe auch den alten Film nicht gesehen, ich kannte nur die, die Anime-Serie auszugsweise. Ich fand es mit den Sequenzen auch ein bisschen verwirrend am Anfang, aber ich, also ich bin dann aber irgendwann in den Flow reingekommen, ja. muss ich sagen. Und ich also ich, ich verstehe auch, dass du fandest, dass die, die Jüngste vielleicht ein bisschen älter aussah, als sie am Anfang sein sollte, aber ich war also ich war eigentlich relativ angetan von der Performance von denen und äh, also für mich war das relativ nachvollziehbar. Also
1: Irgendwie haben die, hat das Drehbuch und die Schauspieler es nicht geschafft, mich da in Figuren reinzuziehen, sodass ich überhaupt mir Sorgen um die mache oder interessiert bin, was jetzt passiert und wenn was Schlimmes passiert, habe das nicht wirklich berührt? Ähm, zum Beispiel der Tod von Beth war so ein bisschen egal. Und überhaupt <lacht> oh, um Ende. wie kannst du das sagen? Wie kann du das egal sein? <lacht> Hast ähm, Herz? Die ne? war auch irgendwie nicht schüchtern genug, finde ich.
0: Wie also schüchtern da,
1: da, wo die Theater gespielt haben, dieser Theaterclub im Speicher ja. oben, da oh, war ja. die genau wie alle anderen
3: ja, weil da durfte, da konnte sie so sein wie alle anderen, weil sie ja dann unter ihren Schwestern nee, waren. aber, aber ihren, im,
1: im, ja, zum halt Beispiel in der Version, wo die Joe von Catherine Hepburn gespielt wird, da ist, die ist die Joe halt. richtig so, also bossy und sagt: Du stellst dich jetzt hier hin und du musst dich so verhalten, um die Rolle richtig zu spielen. Man die die kann halt Mann. überhaupt nicht Schauspielern und es kommt da voll raus. Aber in dieser Vers Version äh, können alle gleich gut Schauspielern in im Theaterclub.
3: Die Version meinst du? Die, die ganz alte mit. Gibt es noch eine Elizabeth Taylor? Meinst du? Die ja. oder die mit Wernona ja. Ryder?
1: Nee, die noch ältere mit Catherine Hepburn ähm. als Joe.
3: Joe. Oh, da war Elizabeth Taylor, glaube ich, die Amy. Ich weiß nicht, die habe ich nicht so oft gesehen. Ähm,
1: ja, wir haben halt nochmal in ein paar YouTube-Clips-Clips Clips reingeschaut.
3: Ich finde auch in der Verfilmung mit Winona Ryder, da sehen die doch auch alle so, alt, also die, die, zum Beispiel Mac, in der Vision von Winona Ryder, in dem Film ist Mac wird ja auch kaum älter, also sie wirkt kaum älter. Sie ist da, sie, die Schauspielerin, die macht das gut. So wie halt in diesem Film auch. Die Schauspieler, die spielen halt einfach viel reifer, als dass sie dann, da hat das Aussehen gar nicht so die Relevanz, weil finde ich, ja.
1: Ja. Und irgendwie der Theodore Laurie Lawrence, gespielt von Timothy Chalamet. Nein, ähm, der, der, sieht, der sieht irgendwie immer aus wie ein Milchgesicht, egal wie alt er ist. <lacht> das
3: der ist sieht immer ist zu jung der, aus. Der, der Laurie ist so ein Typ halt. Auch in
1: den Und Büchern der, sind die ähm, der, der dann später als Lehrer angeheuert wird, dieser Friedrich, genau. Professor. Äh, Professor der, Joe. Der, 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 der Friedrich Bär ist ja irgendwie Deutsch oder mhm. Österreicher oder sowas und der spricht Englisch mit einem französischen Ak Akzent und ist, ist viel deutsch. zu jung und wird irgendwie vergessen und kommt dann wird dann am Ende plötzlich wieder ganz wichtig.
3: Aber Aus so ist es im Original auch.
1: Hm, ja, also ich weiß nicht. Das Ende finde ich auch irgendwie besser. Im, ich *Banana Rider*.
3: Das Ende dort findest du besser?
1: Ja, das haben wir uns noch angeschaut. Ihr habt
0: euch ja, einfach nur das Ende angeschaut?
1: Nee, also das Ende bei One on a Rider ähm, ist ja, ähm, <lacht> wo er nee. angeheuert wird sozusagen als Lehrer. Und nein. in dem Neuesten äh, zeigt man halt nochmal so eine Party in dieser Schule, in der Neuen.
3: Nein, Weltzeit nein. Nein in dem Winona Ryder-Film, da wird er nicht als Lehrer angeheuert, da kommt er nur halt äh, äh, zum Haus der Marches und ähm, möchte halt, ähm, der Joe March halt ihr Buch, was jetzt endlich veröffentlicht wird und ähm, da möchte er halt das, ihr das Buch über das Erste Exemplar übergeben und dann geht er wieder und dann läuft Joe ihm hinterher und das war's. Genau. Da
1: Doch. Die, nein. Der, der geht dann wieder, weil er glaubt, Joe hat einen anderen und dann rennt sie ihm nach und sagt, Nein, 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 ich bin Single. Und wenn du eine Schule geworden. eröffnen, willst du Lehrer werden bei uns. Weil er sagt dann: Ich muss meinen Zug erwischen.
3: War doch genauso jetzt in dem, in der Verfilmung war es doch auch genauso.
1: Hm, nicht so gut.
3: Nicht so gut? Ach so, weil sie gemeinsam ähm, zu Abend essen und sich kennenlernen
1: ich weiß es nicht mehr so im Detail jedenfalls hat es nicht funktioniert für, für uns Dieser, diese, diese Version
0: Gut, Leute, ich, ich dachte Sam wäre im Hafen 2 gewesen, war er nicht ähm, ansonsten gibt es schöne Kontroverse um Little Women, die diskutieren wir vielleicht bei Gelegenheit nochmal aus ähm, hat noch jemand ein Kino-Announcement?
1: Ich glaube, das Autokino in Bad Homburg hat doch äh, keine Höchstlänge von 1,85 Meter fürs Auto, sondern das ist höchstens die Breite. Und auf der offiziellen Seite steht gar nichts darüber, wie, wie groß ein Auto sein darf. Also, das war von dieser Einwurfzeitung gut recherchiert oder geschrieben. <lacht> ja.
0: Okay. Aber wie in jedem Autokino gesagt, laufen halt, Auto -Kino halt fast nur alte Schiben, von daher dann. ist das
1: schon wieder uninteressant.
0: Genau. Das ist irgendwie es hat irgendwie. Ja. 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 Als Nicht-Automobilbesitzer.
1: Also...
3: War jemand schon das Vergnügen?
0: Nee.
1: Nee, auch noch nicht. Ich auch nicht. Nee. Ich keine Ahnung. Ja, stimmt. stimmt. weil hat der letzte mal, das letzte Mal schon erzählt. Nee, ich äh, freue mich auf Emma diese Woche. Vielleicht wird es nicht noch mal verschoben.
0: Ja, hoffentlich. Im Moment sieht es nach trockenem Wetter aus, aber, aber naja. Ansonsten ja. haben wir ja die Nippon Connection und darüber reden wir nach der Pause. Willkommen zurück zu unserem ähm, kurzen kleinen schönen Nippon. Japanische Filmfestival weltweit findet normalerweise immer in Frankfurt statt, dieses Jahr aus gegebenem Anlass online. Ähm, es findet statt vom 9. bis 14.06. Es gibt... Live-Events, die gestreamt werden. Ich glaube über Zoom. Der Großteil der Filme läuft aber über Vimeo und man kann Tickets kaufen, ich glaube für 5 Euro. Und dann kann man sie in dem Zeitraum von Dienstag bis Sonntag streamen. Und ab dem Punkt, wo man den Stream gestartet hat, beziehungsweise man kriegt von lipo Connection, glaube ich, einen Code zugeschickt, den man dann auf Vimeo eingibt und ab dem Punkt wie okay. man will. Ähm, ich habe schon mal geschaut, also Vimeo ist ja eine Online-Plattform, die, über die wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gestolpert ist. Ähm, das Ganze funktioniert über die Browser. Es gibt für. Für Samsung-Fernseher auch. Ich glaube, für Apple TV auch. Für PlayStation nicht. Aber ähm, man kann es auf jeden Fall auch sonst über den PC-Browser einfach streamen. Also irgendwie kriegt ihr das Ganze schon zum Laufen. Und die Filme teilen sich ein in verschiedene Kategorien. Und ich würde gerne die Kategorien jetzt Kategorie für Kategorie einmal durchgehen und dann kommen von uns jeweils ein paar Empfehlungen. Ich würde die Kategorien auch kurz vorstellen, weil das hilft eigentlich ganz gut zur Orientierung, ob die Filme wahrscheinlich was für einen sind oder vielleicht eher nicht. Soweit erstmal für alle hier in der Runde. Verständlich. Wollt ihr vorher schon noch was hinzufügen? Ich weiß ja nicht,
2: was, was für Kategorie mein Film ist. Oder meine Filme?
3: Das ist, Daniel. Das ist die Kategorie. Cine dein, äh, dein Film ist in der Kategorie Cinema. Cinema, okay. Alles klar. Ah.
2: Danke.
0: Okay. Das ist aber auch schon ein guter Einstieg, weil das wäre auch der erste, den ich vorstellen würde. Also Nippon Cinema ist tatsächlich die Kategorie, wo man wahrscheinlich am ehesten oder am leichtesten finde ich wird unter Umständen, das ist so ein Anführungszeichen, so der japanische Mainstream. Also es ist japanischer Mainstream immer noch ein bisschen was anderes als Hollywood Mainstream, aber ähm, allzu experimentell wird es nicht, durchaus aber mal bunt und knallig und abgedreht, so wie ähm, der japanische Film eben ist. Äh, ich würde mit meinen Empfehlungen anfangen und dann ähm, springt ihr einfach drauf, falls ihr denselben, denselben Film habt, wenn ich das Ganze von oben einfach mal runtergehe. Ähm, der erste Film ist äh, A Life Turned Upside Down, My Dad Is An alcoholic oder My Dad's An alcoholic. Hat ja, den noch jemand anders auf seiner Empfehlungsliste? Sein. Sehr gut. Also, also
1: der ist auch in meiner Shortlist, weil da ist ja wieder unser Lieblingsschauspieler dabei. Ja, dein Stalker.
0: Ja, genau. Ja. Also, jetzt vielleicht kurz zum Film. Also, ich, wie gesagt, wir haben die Filme auch alle noch nicht gesehen, bis auf ähm, die Best-of-Sachen, auf die wir zum Schluss noch sp zu sprechen kommen. Ähm, also geht um eine Familie mit einem Vater, korrigiert mich, wenn ich die Internationalgabe nicht mehr ganz korrekt wiedergebe. Und der Vater ähm, wendet sich dem Alkoholismus zu und es schwankt so ein bisschen zwischen. Drama und Comedy, wenn ich das Ganze vorhersagen sollen würde, würde ich vermuten, dass es witzig anfängt und dann irgendwann immer ernster wird und dann zum Schluss vielleicht doch wieder einen positiven Twist kriegt. Er sah jetzt für mich nicht zu schwer verdaulich aus, also was ja so ein Alkoholikerfilm durchaus sein könnte, sondern eben durchaus witzig und ich würde wahrscheinlich irgendwann dann schon ein bisschen dramatisch sein, aber nie so. Ich glaube nicht, dass es ein hartes <lacht> Drama ist. Ich glaube, dass man eher noch. Mit einem Lächeln rausgeht und vielleicht ein bisschen nachdenkt. Deshalb, also ich habe den auf jeden Fall, es ist nicht einer meiner Top-Filme, aber schon einer, den ich empfehlen würde. Was, was meinen die, die anderen äh, Fans dazu? Also den Kiyohiko Shibukawa,
1: den kann man sich immer anschauen, finde ich. Der ist lustig. Ist dein,
0: dein Stalker, ist das der Vater? Ja. Okay. Maike, du noch irgendwas zu deinen Erwartungen an den Film? Ach,
4: nee, ich lasse mich einfach voll drauf ein. Also, <lacht> <lacht> klingt interessant und ja, hat da nichts Großes.
0: Alles klar. Der, der nächste bei mir war Dancing Mary. Ähm, Mist, Da wollte ich eigentlich selber noch mal reinlesen. Ähm, tatsächlich ja, auch, hat für mich das gereicht, dass es der neue, Ja, da bin ich auch dabei wieder. <lacht> also für, für mich hat gereicht, dass es der neue Film von Sabu ist, was was in der Regel dafür steht, dass es schon ein bisschen experimenteller ist und ein bisschen weniger mainstreamig und ich weiß nicht, ist Sabu Taiwanese, Halb-Taiwanese, weil irgendwie alle seine Filme spielen immer Japan, Taiwan und dann geht geht's immer ein bisschen hin und her und jetzt geht geht's um, wie immer um Gangster, aber auch noch um Geister und, und Yakuza und also klang für mich einfach abgedreht genug, dass ich nicht mal in den Trailer reingeschaut ja. habe, sondern ich dachte, okay, den interessiert mich und Comedy soll auch noch dabei sein? Mega. Aber das ist nicht dein Film, Dan, obwohl du ja quasi Taiwan-Fan bist? Nee, nee.
3: Abu kennt man auch als Schauspieler. Also, er ist, hat zum Beispiel bei Ichi The Killer mitgespielt und bei Sakuran. Sakura mm, sagt die bestimmte yeah. ja. Und in dem Marty's und äh, Silence hat er auch einen kleinen Part, gehabt. Ja.
1: Ach, Wie sieht der der, denn der, ähm,
0: er denn aus? Er hat nicht so ja, schwarze Haare und braune Augen.
3: Er hat <lacht> die Glatze. Uh, um, oh,
2: Schau es also, mal.
3: <lacht> Man kennt ihn und ich glaube, er, er hat auch Regie zu um, Okoda, Okada Trinity. Welcher Boyband hat er damals hat gespielt? Okada Trinity. Wenn du ihn siehst, dann kennst. du Also er hat nämlich auch de, um, einen Film. Um, es, es gibt ja in Japan um, ganz viele Boybands und uh, <lacht> er hat gar keine. Ja,
1: ich glaube und er hat. <lacht>
3: Und ähm, Okada Chinichi ist auch ein bekannter Schauspieler, der jetzt vor allem in den letzten Jahren ähm, auch ähm, ernstere Rollen übernommen hat. Man kennt ihn, glaube ich, auch, unter anderem auch Kisarasu Ketsais. Das war ein Drama. Vielleicht kennen ihn einige. Also ich kenne ihn mhm. Und eigentlich hat er sein Debüt in einer japanischen Boyband gefeiert. Ich glaube, das war Arashi. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Und Sabu hat dann auch einen Film über diese Boyband gedreht. Aber keine Dokumentation, sondern eigentlich so ein Road Movie, der ganz lustig war.
0: Richtigen Name ist von euch, oder? Der heißt doch nicht Sabu. Nein, der heißt Tanaka. Tanaka, ja. Tanaka.
3: Hiroyuki.
4: Hiroyuki Tanaka,
0: ah. ja. Kiro. Expertenpodcast. Ich bin begeistert, Leute. <lacht> um, der der okay, Nächste, hat, hat einer von euch den Werner Herzog Film Family Romance auf dem Schirm? Also ich nicht, muss ich zugeben, aber ich fand es einfach so absurd. Hatte ich, mein, hat ich Über überlegt, aber... Den Gouverneur aus Mandalorian. Dann wird so ein ultra-low-Budget-Film in Japan gedreht, einfach weil er irgendwie Bock hatte, irgendwas in
3: Japan Ja, weil er, ähm, er hat nämlich darüber gelesen, dass es halt, dass man in Japan halt sich Familien ausleihen kann und darf, und äh, wenn man alleinstehend ist. Und das fand er so faszinierend, dass er halt dann äh, nach Japan gereist ist und so, ein, so einen Film darüber gedreht hat.
0: Mit Laiendarsteller und er spricht aber selber kein Japanisch? Äh, ja, ah, klingt ja. interessant.
3: Klingt äh, experimentell. <lacht> ja,
0: ja fand, ich, fand ich herrlich absurd, aber muss ich mir nicht angucken. Ähm, ich so fand es auch interessant, aber
4: ich hatte zu viele jetzt auf der Liste.
0: <lacht> <lacht> so ähnlich ging es mir beim nächsten bei Labyrinth of Cinema, den ich super spannend fand, aber dann gesehen habe, dass der drei Stunden geht und oh. auch sehr konfus aussieht das ist die Geschichte des japanischen Kinos in einem Film, habe ich das richtig verstanden oder?
3: Ja.
2: Das ist dein Film.
0: Das ist dieser Film, wo
2: die also die sitzen praktisch im Kino und dann werden die in die Leinwand reingezogen, erleben dass ja, diese Kriegsgeschichte genau. aus Japan. Das fand ich ganz
0: <lacht> ja komisch, denn,
2: <lacht> dass
0: du den gewählt hast. Ich muss halt gestehen, was mich bei dem abgeschreckt hat, war wirklich die Länge. Also nicht, dass ich keinen drei stunden film schauen kann, aber klang halt so ein bisschen experimentell und ich so, hm, und dann drei Stunden, naja. Aber okay, viel Spaß. Ach krass, das ist von dem das ist von dem Regisseur von Haus, über den wir nachher noch sprechen. Sehr schön. Okay. Ähm, der nächste Film ist, glaube ich, mein, mein Favorit Nummer 1. Das ist Little Miss Period. Hey, komm, es ist eine Manga-Geschichte und das, die Nippon-Connection ist ja unter dem, das Motto ist ja irgendwie ähm, Frauen im japanischen Kino und generell ähm, Frauen und bla 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 und das ist ja eine, eine, eine Coming-of-Age-Geschichte, wo die, 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 die Periode von dieser äh, jungen Dame sich manifestiert in so einem riesigen, ich weiß nicht, ist es ein Blutstropfen-Maskottchen? Tampon, oder? Tampon. Tampon, glaube ich. Auf jeden, Fall, genau, auf jeden Fall läuft das Ding quietschend rum, immer wenn sie ihre Tage kriegt und, äh, und nervt sie und stellt ihr <lacht> Bein und macht, das alles ein bisschen schwieriger ist. Und äh, es wird darüber sinniert, was, das, was für Qualen man da auf sich nimmt und äh, wie viel leichter es Männer doch haben und wie, wie, wie Männer zusammenbrechen würden, wenn sie das auch nur einmal erleben würden. Und ich finde, also... Ich finde allein, so der Titel klingt so nach Little Miss Sunshine und einfach herrlich absurd. Und, also das ist jetzt überhaupt nicht der Grund, warum ich ihn ausgewählt habe, aber ich finde es gerade im Kontrast zu dem Film davor ganz geil, 75 Minuten. Ich glaube, der Film ist, ist relativ knackig, sieht sehr, sehr lustig aus und hat dabei auch noch ein Thema, äh, mit dem ich mich. Den ja habe ich auch auf meiner Liste. Ist auch auf der Liste. Sehr gut. <lacht> ähm, der nächste ist. Ähm, Makoko, ähm, den habe ich auch auf meiner, auf meiner Liste, nicht als Massi, aber als einen Film, den ich sehr gerne sehen will. Ähm, geht um eine junge Dame, die eine Außerirdische ist und auf die Erde kommt, um zu schauen, wenn ich das richtig... Irgendwie ignorieren es die Leute und... Sie bringt ihm dann, glaube ich, näher, dass sie eigentlich das erwachsen werden und diese ganze Transformation total spannend findet, weil sie hat ja so eine Außenseiterperspektive auf die ganze Menschheit und der sah sehr einfühlsam aus und ich mag es immer total, wenn wenn man so ein, also wenn man eigentlich so ein, so, ein, so ein ganz reguläres Drama hat und da dann aber irgendwie noch so ein bisschen fantastische Elemente mit reinspielen, die aber nicht so vordergründig sind. Also ich zumindest im Trailer, die sind jetzt keine UFOs oder so weiter unterwegs, sondern Fan so ein bisschen spannender machen und der sah sehr einfühlsam aus und ja, habe ich Bock drauf. Ähm, und dann sind in der Kategorie noch vier Filme, die mich alle nicht so angesprochen haben. Ich würde sie noch mal kurz ähm, einmal runter deklinieren, um zu schauen, ob jemand von euch die auf seiner oder ihrer Liste hat. Also, weil MySuite Grappa Remedies brauchen. und
3: brauchen. Ich hatte noch äh, After the Sunset, der ist auch noch in der Kategorie,
4: den hatte Echt? ich. Stimmt, ja. Ja. Wieso ja.
0: ist der denn bei mir gerade nicht zu sehen? Hm. Okay. Ah, ja, Anfang der Liste, glaube ich, ja. Wie bitte?
3: Der ist ganz am Anfang der Liste,
0: von den Filmen. Ah, da ist bei mir Alive Turned Upside Down, My Dad's an Alcoholic. Ah, nee, After the Sun, sorry, habe ich übersprungen. Ja, okay, sorry, dann, äh, ja, los, Helena. Ach so,
3: ähm, ja, den. <lacht> Ähm, nachdem wir ähm, letzt, davor das mal auch Shoplifts das gesehen haben, und da geht es ja auch darum, was macht eine Familie aus und wann ist man eine Familie, geht es hier auch um ein Pärchen, die ein, äh, ein, einen Jungen haben ähm, und der nicht weiß, dass er adoptiert ist, weil sie ihn, ähm, als er noch ein Baby war, gefunden haben, weil er ausgesetzt worden ist und ähm, ja und jetzt... Ähm, kommt was aus seiner Vergangenheit. Also es passiert irgendwas. wird, glaube ich, auch gar nicht so spezifiziert, was passiert, aber ähm, ja, sie müssen halt um ihr Familienglück kämpfen. Hört ja. sich ein bisschen so an. Äh, nein Eigentlich nicht.
0: <lacht> ja. aber, aber nicht schlecht. Cool. Dann kommen wir zu den Nippon Vision Sachen. Ähm, das ist schon eher die kino also so habe ich es zumindest immer wahrgenommen. Da würde ich jedem empfehlen, ähm, wenn die Story interessant klingt, schaut zumindest nochmal den Trailer, um für euch zu sehen, ob das ähm, von der Machart für euch in Anführungszeichen ausreicht, vom Production Value, ob das okay ist, ob ihr euch da wirklich drauf einlassen wollt. Ähm, hier kann man definitiv immer richtige Perlen erleben und vor allem ähm, die Sachen aus dem Nippon-Cinema-Ding, die tauchen die kommen meistens später ja auch irgendwie auf DVD, Blu-Ray raus und so weiter. Die Sachen aus Nippon Auf jeden Fall Filme, wo ich sagen würde, hey, wenn, wenn, wenn euch das wirklich, wirklich, wirklich interessiert, ähm, guckt es euch auf jeden Fall jetzt nächste Woche im Rahmen der Nippon Connection an, weil vielleicht kriegt ihr so einfach keine Möglichkeit, ich kann mich im Detail irren, aber es, ich meine, der Hauptdarsteller hat einen Mord begangen und ist auf der Flucht mit seiner Frau und dann stellt er fest, dass seine Frau ein Zombie ist und dann bricht so ein bisschen die Apokalypse aus. Und äh, ich glaube, es sind hauptsächlich 113 Minuten ähm, bedeutungsschwangere Musik- und Kamerafahrten über das japanische Hinterland. Ähm, aber es ist eben auch ein Zombiefilm mit einer interessanten Prämisse. unglaublich, unglaublicher, äh, unglaublicher ähm, Favorit und Lieblingsfilm bei mir gewonnen ist, möchte ich mir Beautiful Goodbye auf jeden Fall ansehen, weil ich einfach äh, die, die Idee sehr, sehr cool finde glaub, und der hat äh, einfach
1: einfach wirklich Bock drauf habe. Erstochen oder gestochen und fährt dann ganz schnell weg und fährt aus Ostfriesen eine Frau oben, die stellt sich raus ist ein Zombie. Ach, ist gar nicht seine Freundin, okay die von ihrem Ex-Freund wegrennt, I der think. sie dazu gemacht hat. Okay. Und dann wird's zum Road Movie, I guess. Ist
0: sogar noch ein bisschen spannender als die äh, Prämisse, die ich auf dem Schirm hatte.
1: Ähm, den chill habe ich mir noch nicht angeschaut. Ähm, ich bin hinterher gerissen, ob
0: ich ihn schauen möchte oder nicht. Okay. Ähm, ansonsten, ja, nee, können wir nachher noch mal besprechen. Ähm, der nächste Film auf meiner Liste und auch in der Aufzählung ist Extro, eine Mockumentary über einen älteren Darsteller bei einem Studio, was sich darauf spezialisiert hat, glaube ich, Historienfilme zu machen. Und ähm, der soll oder will endlich mal eine Sprechrolle kriegen. Und ähm, das Ganze, wie gesagt, eine Mockumentary, das heißt, es äh, nimmt so diesen abgefahrenen japanischen Fernsehvibe auf, mit immer den großen Schriftzeichen und dem Geschrei in die Kamera und ähm, alles, was so dazugehört und dazu halt äh, Ausschnitte aus Fake-Perioden-Filmen und ich glaube auch einen Kaiju-Film gesehen zu haben im Trailer, aber ich, ich wollte mich dann auch nicht zu weit äh, spoilen. Es sah auf jeden Fall sehr abgedreht aus und äh, ja, so ein bisschen japanisches Fernsehen mit Untertiteln mal verstehen und äh, ein Film über Filme. Ja, habe ich, hab ich Lust drauf. Ja, 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 den habe ich auch der Name hat sich mir nicht erschlossen, aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich noch nicht alles dazu gelesen habe. Sorry, Wenn meine Zusammenfassung manchmal ein bisschen sehr stümperhaft klingt, dann liegt es daran, weil ich in der Regel mich über die Filme so weit informiere, bis ich beschließe, okay, will ich sehen. Und Dann lese ich nicht weiter. So auch bei dem nächsten ist for future wo ich einfach nur, jetzt muss ich ganz den Anfang, den würde ich auf jeden Fall nicht verhacken. Ja, Und irgendwie, genau, irgendwie müssen Jungs. die Porno-Kollektion von seinem Freund verschwindet. Oder muss verschwinden, bevor die Eltern sie finden. Genau, das hat für mich gereicht, um, um den sehen zu wollen. Also eine Coming-of-Age-Geschichte über ein paar Nerds. Nein, ich... ich ich bin einfach ein bisschen genervt von zwei Stunden 30 Filmen und so, aber trotzdem haben die ihre Berechtigung, keine Sorge. Aber nee, F is for Future, also ein Coming-of-Age-Film über Nerds in Japan, der durchaus auch ein paar ernste Momente zu haben scheint, ähm, sah für mich irgendwie gut genug aus, als dass ich, als dass ich da wirklich Lust drauf habe. Und jetzt kommen ein paar Filme, zu denen ich gar nichts sagen kann. Hat jemand von euch Flowers and Rain?
3: Nein, ohne Den hatte ich mir mal aufgeschrieben, Infinite Foundation, weil ähm, ich habe es auch nur überflogen, das ist ja die, die, die Liste, muss ich zugeben. Die Filme sind ja auch erst am Wochenende herausgekommen. Also genau, war viel.
0: ziemlich kurzfristig diesmal, ja.
3: Jetzt glaube ich eben von einem ähm, ja, schüchtern Mädchen, die von einer Straßenmusikerin, glaube ich, inspiriert wird. Und sich mit dieser anfreundet und dann äh, auch im Anschluss für die Schultheatergruppe angeworben wird. Und ja, auch so ein Coming-of-Age-Film mit musikalischer, schöner Begleitung ähm, von einer bestimmten Sängerin, Musikerin Kosame Nishiyama. Kannte ich jetzt noch nicht, ähm, aber zum Beispiel einfach die Prämisse angesprochen. Deswegen hatte ich mir jetzt mal äh, unter Vorbehalt aufgeschrieben, weil jetzt wahrscheinlich nochmal gucken muss, wofür habe ich einfach die Zeit in diesen mhm. Tagen. Filme schauen. Aber eine schöne Auswahl ist auf jeden Fall.
2: Ja,
1: es ist wohl äh, sehr viel improvisiert, in dem, oder komplett improvisiert. Ja, auch.
3: Ja. Das, das denke, das das eine, war, auch, eine
0: von denen war eine, war eine echte Künstlerin, ne, die sie dafür genau, geholt genau. haben. Die
3: Straßenmusikerin ist eine echte Künstlerin und auch, der Film ist quasi komplett mit ihrer Musik aufgebaut, wenn ich es recht verstanden habe, hm. von dem kleinen hm.
0: Ich glaube, Improvisation ist ein ganz gutes Stichwort für den nächsten Film, den nicht auf meiner Liste ist, aber ich fand die Story so geil absurd, weil es geht ja um Kinta und Ginji, die beste Freunde sind und einfach einen Tag lang rumspielen und Quatsch machen. Und das Witzige daran ist, dass der eine von denen ein Tanuki ist, also so ein Waschbär-Ding, und der andere ist ein Roboter. Und das Ganze Sieht so herrlich absurd aus. hat einfach so ein Pappkarton oder zwei Pappkartons auf. Das eine ist der Kopf, das andere ist der Oberkörper. Ähm, sieht sehr absurd aus, aber, ja, hm, glaube ich, ein bisschen zu abgedreht für mich. Äh, irgendjemand, Me and My Brother's Mistress? Hatte ich überlegt, aber hm. <lacht> Klang auch nicht so einfach, also oder? War, ich meine, nee, es ja. schwierige Thematik. Das stimmt. Ähm, Minori, Minori on the Brink? Miss Noisy?
3: Hatte ich auf meiner Liste.
0: Dann erzähl doch mal.
3: Ja, es geht um eine Schriftstellerin, die gerade äh, eine Schreibblockade hat und sie wohnt halt in einem ähm, ihre Nachbarin, die scheint irgendwie ähm, davon, sie scheint auch diese Schreibblockade zu unterstützen, weil sie sehr laut ist und sehr aufdringlich und äh, ja, dann ich habe mich der Film interessiert, weil mich, mich die Regisseurin hat, also einmal der Regisseurin auf dem, äh, angesprochen hat, weil die jahrelang als Office-Lady gearbeitet hat und irgendwann dachte sie, nein, das ist nicht das, was ich machen würde. ich gehe zum Film und drehe Filme. Das ist ja cool. Ja. Und vielleicht ist das ja so ein bisschen auch so autobiografisch.
0: Du vielleicht in zwei Jahren. <lacht> also jetzt minus das Office-Lady plus, plus Barkeeper, aber hey. Ähm. Ich? <lacht> ja, wer sonst?
3: Ich kann akustisch
0: nicht mitgehen. Okay. Sorry. Um, Shell and Joint? Shell and Joint, das ist ein Film über ein Kapselhotel, wo Menschen und Insekten absteigen und über das Leben sinnieren. Habe ich das richtig verstanden? Das Ganze, ja. ich weiß, ich hacke jetzt immer wieder auf die Länge rum, auf 154 Minuten. Ja,
1: also äh, am Ende vom Trailer stehen, werden, glaube ich, alle Schauspieler aufgelistet, die da zu auf sind, auf einer Slide sozusagen. Das sind ziemlich viele. Oh. <lacht> ähm, also den, den, da, auf den bin ich am meisten gespannt.
0: Ich äh, hm. finde ich einfach großartig gerade. Ja. Bitte, bitte guck äh, diesen Film und bitte erzähl uns äh,
1: nächste Woche, wie er war. Weil ähm, das so ein Kapselhotel ist, so bringt so die die Absurdität von der japanischen Gesellschaft so ein bisschen auf den Punkt, dass es da überhaupt sowas gibt. Mhm. Ähm, und Dort steigen bestimmt die interessantesten, berühmtesten Persönlichkeiten ab. Ähm
0: Stylisches Kapselhotel. Ja, was ich empfehlen kann, ist, wenn ihr noch ins Findet steigt in so einem Randselhotel an. <lacht> ist wirklich. Boah, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es die jetzt nach Corona alle gar nicht mehr. Die war, also schon damals, als ich in einem war, war das schon, war das schon vorbei. Aber es ist wirklich so ein bisschen, also so wie in so einem alten Gefängnisfilm. Echt, sind, also ich war in einem, wo da waren so hohe Teppiche und da waren natürlich nur Männer. Und dann gehst du halt dahin und dann kriegst du deinen, deinen Schlafanzug. Das heißt, alle haben dann so eine Uniform da drin an. Und, und ohne Scheiß, morgens beim Frühstück saß wirklich eine in der Ecke und hat die Zeitung vorgelesen, während die Typen da saßen und gefrühstückt haben. Ich habe gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Wenn ich nicht so völlig übermüdet wäre, weil die alle so geschnarcht haben, dass ich kein Auge zugekriegt habe, hätte ich das richtig genießen können. Aber also es ist eine Erfahrung ja. wert. Und mit, So vielleicht mit, auch mit, <lacht> vielleicht auch die mich anspricht. Ja.
2: <lacht>
0: um. in die Form. Dann der
3: nächste.
0: Ich muss gestehen, an der Stelle bin ich dann schon so langsam ausgestiegen. Dann JVTA meets PIA Film Festival Shorts und Nippon Visions Shorts. Ich finde ja, Kurzfilme sind immer total toll und total anstrengend. Cool. Dann können wir in die nächste Kategorie springen. Die nächste Kategorie ist relativ. Relativ klein, da kommen wir glaube ich recht schnell durch, die ähm, Nippon Animations, also äh, Anime. Da sind drei Filme. Ähm, zunächst mal Hello World, der klingt so fantastisch und durchgestylt und durchdesignt wie, mu muss ich leider fast sagen, generisch. Ähm, ich hatte mit, mit Maike schon drüber gesprochen, auf jeden Fall. Ich, ich krieg's schon wieder nicht mehr zusammen. Das ist, das ist ein Pärchen und die sind verliebt und dann gibt es irgendwas mit Zeitreise und... Ähm, was, was ist da? Ja. Ähm,
3: ja, das Spiel in der Zukunft, 2027 und der Oberschüler trifft einen Mann, der behauptet, es, das wäre er in zehn Jahren. Und ähm, er eröffnet ihm, dass seine äh, Mitschülerin und, äh, ich glaube, sogar das Mädchen, mit dem er in der Zukunft zusammenkommt, ja? oder seine große Liebe, in der Zukunft sterben würde. Und äh, zusammen müssten sie äh, quasi das verhindern oder wollen das verhindern, aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil der eigentlichen Geschichte.
0: wahrscheinlich große große Gefühle und es gibt eine Montage mit einem sehr coolen J-Pop-Song und Kamerafahrten über Tokio. Also, wer hat ihn alles auf seiner Liste?
3: Ich habe ihn tatsächlich auf der Liste. Ja, ich, okay. hab ihn, äh, ich auch. Äh, ich muss auch zu du hast wenn ich das Bild äh, ich habe die Trailer tatsächlich noch nicht gar nicht gesehen, sondern nur eben die Texte gelesen und die Bilder angeschaut mhm. und ich habe so einen kleinen äh, Your Name-Vibe von dem Film mhm. und ich denke
0: Ganz leicht. <lacht> ganz,
3: ganz leicht, <lacht> ganz wahre.
0: Ja. Ja. Um, genau, ich
4: hatte so als Mischung irgendwie das Mädchen, das durch die Zeit sprang und your name irgendwie.
0: Mhm.
4: <lacht> ah, natürlich. hast du die auf dem gleichen Studio? Oder ob ich was so schon Auf
3: gleichen
2: Ja. ja.
0: ja. Um, wesentlich spannender finde ich da die, die Story von Herb Blue Sky. Um, ich meine, es ist es sind zwei Schwestern, die ihre Eltern verlieren und die ältere Schwester mhm. will eigentlich eine Musikkarriere starten und bleibt dann aber bei ihrer jüngeren Schwester da auf dem Land und kümmert sich um die und ist die Freundin von ihr wird dann total erfolgreich und sie ist ein bisschen verbittert und jetzt ist sie 30 und dann kommt die erfolgreiche Freundin in die Stadt zurück und spielt dann ein Konzert. Und, kann ja. Also so bis dahin. Mhm. Ja. Und, und das Bild sieht aus, als gibt es auch noch fantastische Elemente oder die fliegen einfach nur so durch die Gegend, wer weiß. Ich glaube, die
4: laufen nur ganz schnell.
0: Ganz schön schnell. Ja, ganz ganz schnell, ja. Also wenn die jetzt nicht gleich umkippen, <lacht> ich weiß es auch nicht. Ähm, nee, also der klingt einfach für mich nach dem Film mit der ein bisschen ehrlicheren ähm, und weniger aufgeblasenen Geschichte. Ich weiß nicht, ob er so toll wird wie and The Bluebird, den wir letztes Jahr gesehen haben, den ich ganz fantastisch fand, aber gesehen und habe ihn direkt ähm, ausgeblendet. Constant Metamorphosis Independent Animated Shorts by Women. Sorry. Ja, ähm, aber äh, da sind wir wieder bei Kurzfilmen.
4: Nee, ein, einer ist ja noch, oder? Oder ist ja schon gelaufen gewesen? Ah, nee, ist bei der anderen. Okay. Falsche Kategorie.
0: Alles klar. Ähm, genau. Hat jemand was aus Nippon, Doc äh, aus Nippon Docs, Nippon Documentations? Das habe ich für mich auch einmal überflogen und sind spannende Themen dabei, aber nichts, was ich jetzt sehen wollte, muss ich leider zugeben. Okay. Ähm, dann kommen wir zu. Ben. Gelaufen sind. Ich weiß da war ein bestimmter grammatischer Fehler drin. Ähm, ja. Davon habe ich tatsächlich ja. einige gesehen. Ähm, von oben runter, der erste, Michaku ähm, ja. Enno, wahrscheinlich ist es Koi, 100 äh, Yen Love, ist ein, ist ein Boxfilm mit. Der Existenz, die jetzt in ho im, im hohen Alter von, ich weiß gar nicht, Anfang 30 äh, mit dem Boxen anfängt, was halt sehr unüblich ist und dazu auch noch Frauenboxen, ja, die, ja, die, ja, die dann versucht, sich so ein bisschen hochzuarbeiten und man kriegt nicht ganz das, was man jetzt vielleicht erwartet. Also es ist nicht rocky, ähm, aber ein sehr einfühlsamer, sehr cooler Film, der viel gut film aber auch kein viel bad film also ähm, ich habe den den gibt es auch schon auf ähm, ähm, aber trotzdem jetzt in diesem format ist eine gute gelegenheit die vielleicht noch mal einfach günstig bei der nippon im rahmen der nippon connection mitzunehmen aber ähm, den film kann ja, den ich auf jeden fall sehr empfehlen der nächste ist Fuku-Chan auf Fuku-Fuku-Flats. Und ich meine, ich habe den auf der Nippon-Connection gesehen, aber ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber es geht um Fuku-Chan, der da lebt. Und das ist so ein dicker Typ und er ist jung und lustig und ein bisschen trottelig und äh, erlebt das also ein bisschen Abenteuer. Aber ich, mehr kriege ich nicht zusammen. Ich, oder vielleicht hatte ich ihn auch nur auf meiner Watchlist. Aber, aber hat jemand von euch den noch präsent? Nee. M -m.
1: Ich habe ihn nicht gesehen, aber... Mal. Ich würde mir den auch anschauen. Der ja. fängt dann halt irgendwie an zu daten und äh, mhm. ist dann erstaunlich
0: erfolgreich. Ja. <lacht> ich glaube auch, also qualitativ ist auch viel, kann man in der Kategorie viel viel nichts Absicht falsch dabei. machen. Ja, Ich glaube auch, da macht man nichts falsch.
3: Bin mir mal auf, aufgeschrieben. Guck mal, auf.
0: Der nächste ist Haus äh, oder Hausu, um ihn von den anderen Hausfilmen zu unterscheiden. Der lief im Rahmen des Nippon Heimkino. Da habe ich ihn natürlich gesehen. Das ist ein. Sonst keine keine dem japanischen Äquivalent zu R-Rated-Filmen machen und ist aus den späten mhm. 70ern und ist einfach völlig drüber. Also da gibt es. Alles von abgetrennten Köpfen bis über Betatschen, über Mädchen, die vor einem gemalten Hintergrund in den Sonnenuntergang laufen und einer jungen Frau, die von einem Klavier Völlig mhm. absurder Comedy und, und Horror und tatsächlich ein bisschen Gore für die Zeit zumindest kann. Und einfach ein Unglaublicher Spaß. Also den kann ich wirklich jedem empfehlen. Oder ihr leitet euch von mir auf DVD aus. Eure Wahl. Uh, der nächste ist Lessons of Evil von Takashi Mike. Kennt den jemand? Also nicht Takashi ja. Mieke, sondern uh, den Film? Äh, nee.
4: Mir nee, klingt aber irgendwie interessant.
0: <lacht> so wie alle mike filme oder? Ja,
4: genau. Um.
0: Dann Animationsfilm Miss Huxai, den habe ich gesehen. Den habe ich, glaube ich, auch noch auf DVD. Ähm, also Hoxha ist ja eigentlich ein Mann gewesen und ein Maler, aber ich, ich weiß gar nicht mehr, was ihre Story war, aber auf jeden Fall ist es eine Reise durch ähm, das Leben von dieser Frau in Animationsform und es ist unglaublich dynamisch, unglaublich optimistisch und einfach sehr, sehr schön erzählt, so ein bisschen durch die, ähm, was ist es, so, so ab dem 18. Jahrhundert, glaube ich, ähm, so nach der Öffnung von, von Japan. Und, ähm, also ich fand, das war ein unglaublich bildgewaltiger, optisch unglaublich beeindruckender sie Film. Sie ist die dritte ja.
4: Tochter von, von, von dem Maler.
0: Ah, genau, und sie erlebt die von, von allen aus ihrer...
4: Sie malte die Bilder, glaube ich, oder kann, oder kann, oder kann genau... Ja.
0: Der ist gut. Ich muss sagen, ich kann mich halt mehr noch an mehr an die Bilder und an den Soundtrack erinnern, als an die an die konkrete Story. Aber der war, der war echt toll. Mhm. The Night Is Short Walk On Girl war so ein bisschen der kritikerliebling von was der vorletzten nippon Connection, oder? Und Cory, du hast ihn auf jeden Fall auch gesehen, ne? Ja, dann dann habe ich
3: damals mit Kim und Christina gesehen, zwei Freundinnen auch von, vom Studium von uns. Und ähm, Kim hatte damals äh, ihre Masterthese, wenn ich mich recht erinnere, ähm, ein Buch von der Autorin geschrieben, auf dem äh, äh, bzw. den Roman zu dem Film geschrieben hatte. Und der Film ist wirklich empfehlenswert, er ist bunt, er ist verrückt. Also ich glaube, irgendwo in dem Text hieß es der ein bisschen so wahr, also zwischen Wahnsinn und, und, und Freude schwankt. Und da geht es, glaube ich, um einen jungen, also äh, so einen so, so, um, um, äh, Studenten, der in einem um, Mädel von der Universität verknallt ist und äh, läuft ja quasi ein bisschen hinterher und zusammen ist es so ein, so ein Bar-Hopping-Road-Movie total verrückt. Also da hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich hätte selber damals auch nichts darunter vorstellen können und auch nichts erwartet. Und ich hatte eigentlich wirklich einen sehr, sehr schönen Abend oder sehr schönen Film erlebt.
0: Vom Animationsstil her ist es nicht so klassisch Anime, sondern okay. ein bisschen Experiment.
3: Absolut. Und wie gesagt, es ist halt wirklich, also es ist nicht realistisch, was natürlich in dem Ding passiert, sondern es ist halt einfach auch Total fantastisch und überdreht und äh, aber einfach unheimlich amüsant, was die da an diesem einen Abend erleben. <lacht> Quasi auch in einem Abend alles drin sein kann. <lacht> Sehr
0: nice. Der nächste ist The Whispering Star von Sion Sono. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich habe das Gefühl, als hätte ich den damals gesehen, aber das muss schon, von wann ist denn der? 2015? über diesen intergalaktischen Paketlieferservice. Ich habe aber wenig Erinnerung dran. Ich glaube, ich fand den nicht so gut. Ich glaube, der war mir ein bisschen zu abgedreht. Aber den habe ich damals gesehen, ja.
1: Also den würde ich mir anschauen.
0: Mach das, Sam, ähm, und dann, dann erzähl mir, was es für ein Film war, den, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Aber den habe ich gesehen, doch. Hä? Äh. Ähm... Und dann kommt noch The World of Kanako. Die habe ich mir auf Den hätte ich ich auch Das fand ich auch spannend.
2: Gesehen, Dani?
1: Das hört sich das ein an wie Oldboy, oder? Vater
2: sucht nach seiner Tochter. The World of Kanako. Das ist doch dieser Film, wo also wo wir vorhin gelesen haben, dass sie, das, heißt, das ja. und der Vater will dann rausfinden, was, wie sie gelebt hat, und dann hat sie ein totales Doppelleben geführt.
3: Genau, ja. genau.
0: Sind, auch wenn, also ein Film, der beschrieben wird als Enter the World of Kanoko at your own risk and prepare for a cynical, amoral and excessively violent trip with no return ticket.
1: Ab also 18. Komm, bin ich dabei. Nach deutscher scheiß 18. Da muss man schon einiges tun.
0: Und man kann nur in Deutschland und <lacht> Österreich streamen. Sorry Chinesen, seid ihr mal wieder raus. Ähm, ja, nee. Äh, klang klang auf jeden Fall auch für mich sehr cool. Äh, und dann. Ach, ich habe ihn noch nicht gesehen, nee.
2: Ah.
0: Die Blu-ray auf meine Wunschliste gepackt, <lacht> weil, weil der halt, ähm, wie gesagt, da schon draußen ist, weil der klang für mich direkt so wie ein Film, den ich mehr als einmal sehen möchte. Und zwar nicht unbedingt innerhalb von 24 Stunden, aber schauen, ja. Ähm, ja. ich glaube, denn wir haben viel zu sehen nächste Woche. Ja. Oder diese Woche. Ähm, ja, und das, das war es das war's vom normalen Programm. Ähm, daneben gibt es noch die Events, wo ich allen, wie jedes Jahr bei der Nippon Connection, Meteor Puttgereit, dem deutschen Horror-Trash-Regisseur und ich weiß nicht, er wird wahrscheinlich wieder noch irgendeinen Gast mitbringen und das Ganze wird über Zoom laufen. Ähm, ich weiß noch nicht genau wie, ich vermute, dass wir alle im Chat sind und er erzählt uns was und ich wahrscheinlich gibt es Bild im Bild oder die Kamera ist auf ihn und der Film läuft im Hintergrund. Keine Ahnung, wie sie das technisch machen. Ähm, aber Jörg Botker ist einfach immer unglaublich unterhaltsam und ähm, tatsächlich sehr wissend über das japanische Trash-Kino und hat bisher eigentlich eigentlich nie enttäuscht und ähm, habe viel, viele äh, japanische Trash-Perlen dadurch entdecken müssen. Auch wenn ich weiß, letztes Jahr Helena war Monster. Letztes nee, Jahr, der war ein das bisschen zäh, Godzilla ne? Godzilla-Film,
4: glaube ich, letztes Jahr.
0: Monster Aber Monster hat vorletztes Jahr gesehen. Jahr.
3: Monster hat Kori noch mitgesehen. Da muss ja. es vorletztes Jahr gewesen sein, letztes Jahr habe ich nicht in dem Kino äh, mit gemacht.
0: Hm. Genau, letztes Jahr kam der Film mit den mit den, mit den X-Aliens und Godzilla und 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 und. Da war doch noch einer dabei, oder?
4: Was war das mit dieser Riesenschildkröte?
0: War da nicht noch was? War Gamera da? Ich weiß es nicht. Irgendeiner war noch dabei. Naja, aber auf jeden Fall. Das war? War auch mal Amerikaner. Nee, aber Also wie gesagt, Nippon-Heimkino äh, ist eigentlich immer eine ganz, ganz cool unterhaltsame Sache und da liefen auch so Sachen wie, wie Haus. Also es ist nicht immer so komplett Under the radar. Ich meine, Godzilla ist ja jetzt auch kein Geheimtipp. Ähm, aber haben immer viel dazu zu erzählen das ist immer sehr spannend. Genau, die haben auch, da lief doch auch mal, die durften sie zwar eigentlich nicht zeigen, aber sie haben ein paar, sie haben eine Folge von dem alten, von der alten japanischen Spider-Man-Serie gezeigt und das war, das war sehr unterhaltsam und naja, also auf jeden Fall eine, eine, eine Serie, die sehr cool ist. Ähm, ja, hat noch jemand anders was aus dem Rahmenprogramm?
3: Da, da, hätten, da haben wir nämlich noch um, das Konzert von dem Duo Fuga, heißt es, sind zwei Musikerinnen, die eine spielt Cello, die andere Querflöte. Die sind uns letztes Jahr sind die uns aufgefallen. Genau, ja, da haben da. sie auch schon aufgeführt, also direkt vor dem Naxos von der Naxushalle, bei tollem Wetter, wo man noch wirklich quasi seine japanischen Snacks verspeisen konnte und den Damen zuhören konnte. Genau, und sie spielen halt diverse Stücke aus den Ghibli-Filmen und aus vielen Anime-Serien und Filmen und ich glaube, war das letztes Jahr, als ja noch nach hier vom neon Evangelium gespielt haben, ich weiß nicht. Ah, und von Your Name. Und von Your Name. Oh, das ja, ich. Ja, beide, beide, beide hatten Das war ein toller Moment. Ja, ja. Das war echt cool, das war ja schön. Und die spielen halt am Sonntagabend also noch ein kleines Konzert. Es also geht, glaube ich, auch gar nicht so lang.
0: Oh, gut, das über heißt, Live so zum, ja. zum Abschluss von der nippon Connection quasi. Sehr schön. Ansonsten, es gibt auch einen Merchandising-Laden, falls noch irgendjemand Gesichtsmasken braucht, die sind noch zu haben. Es gibt auch wieder T-Shirts, Taschen und alles, was es sonst und noch so gibt. Das
3: gibt es auch, Masken. Ja, ich hab das habe ich
0: doch gerade geben. gesagt.
1: Ähm, ach so, ich es gibt lernen. noch ähm, Vorlesungen. Die sind, so wie ich sehe, kostenlos auf dem Vimeo-Livestream von Nippon Connection. Einmal ähm, würde ich mir anschauen, The Secret, Sound, uh, The Secret of Sound and Cinema. Wo man halt so ein bisschen, wie man Filme macht, was die Tontechnik angeht, ähm, was drüber lernen kann. Und eine Vorlesung, ähm, von einem PhD, von einer PhD-Studentin ähm, über Women in Contemporary Japanese Cinema. Ja, weil ich nämlich auch finde, dass äh, man da ziemlich weit hinterher ist in Japan.
0: Ist ja auch das, das Thema. Es gibt sogar ja. ein, ein Film-Talk mit, mit Werner. Ähm, einige Interviews und äh, Sessions mit, äh, mit japanischen Regisseuren, teilweise natürlich von den Filmen, die auch äh, dieses Jahr dabei sind. Lohnt ähm, sich auch auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Ist natürlich für mich eines der Formate, die besonders, besonders darunter leiden, dass es jetzt online ist dieses Jahr. Ähm, aber trotzdem was, was man nicht, nicht vernachlässigen sollte.
3: Und ich möchte dann noch den äh, Manga-Workshop für Kinder empfehlen, weil der wird nämlich von einer ehemaligen Kommilitonin von uns geleitet, okay. von der Katharina Sato, ehemals ihr geborene Reiz. Und äh, am Donnerstag findet er vormittags statt und sie äh, ist jetzt auch Illustratorin. Sie arbeitet jetzt als Illustratorin und als Mangakass äh, hier in Deutschland. Und ich habe sie letztes Jahr noch auf der... Buchmesse hier getroffen.
1: Ja, das würde ich
0: nennen. Ist übrigens ein ganz guter Punkt, äh, Helena, das hatte ich, ähm, hatte ich übersprungen, weil ähm, wer der ähm, Also alle Filme laufen japanisch mit deutschen oder englischen Untertiteln, aber in dem Nippon-Kids-Bereich sind drei Animationsfilme, die ähm, deutsch-synchronisiert laufen, und zwar ein Sauer mit Co. über einen Jungen und seinen besten Freund, der ein Kappa ist, was ein ja tolles japanisches Fabelwesen ist. Ähm, ja, sieht um, so der sieht tatsächlich sehr herzlich aus. Dann gibt es The Piano Forest über einen Jungen und seine Liebe zur klassischen Musik, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und Jojo und Nene, die magischen Schwestern, einen Film über Hexen. Ähm, die sehen auch alle drei irgendwie herzallerliebst aus. Sind jetzt bei mir ja, aber nee, einfach rausgeflogen. Nee, nee, Sorry, hatte ich, glaube ich, das ich glaube,
4: der lief mal auf Atem, habe ich irgendwann nachts, ich weiß nicht, warum der nachts lief, vielleicht als Wiederholung. Schon ein bisschen her, aber da hatte ich den gesehen, der war ganz schön. Aber, ja.
0: <lacht> hey, und weil es bei mir heute so thematisch so schön passt, ja. Also, ähm, mein... Ein Sommer mit Co. ist ein Kinderfilm und der geht 138 Minuten. Wel wer welches Kind schafft es denn, zwei Stunden 20 einem Film zu folgen? Leute, denkt doch mal nach. Es gibt einen Grund, warum die Ghibli und die Disney-Animationsfilme so kurz und knapp sind. Nach 70 Minuten ist da irgendwo Ende bei den Kleinen. Aber nein. Ich
3: muss vor allem ein bisschen schmunzeln, denn ähm, Kuh ist ja ein, äh, hilf mir jetzt gar nicht, mir gar nicht was ein Kappa. Ein Kappa. Ja. Eine, ähm, ist das ein Yogai? Also so eine, so eine japanische Geister- oder so, so Geisterfigur. Fabelwesen, ja. Fabelwesen, danke dir. Und wir hatten äh, unseren ähm, Sprachdozenten, Herr Dr. Woll, Herr Woll der, der hatte auch so eine ganz besondere Faszination mit diesem, ähm, diesem Wesen. hat uns immer hat uns auch mal so ein... War das auch so alte Holzschnitte oder so gezeigt im mhm. schon da richtig, Wir sind mal schon mal gerne auch ganz toll mit ihm abgetrifft. Das hat schon Spaß gemacht bei ihm. Und dann hat er uns immer erklärt, äh, die, die haben da so ein, die sehen aus wie so Schildkröten und der Schädel hat so eine Einbuchtung. Also dann, an Top ist so eine Einbuchtung, wo dann Wasser drin ist. Und dieses Wasser dürfen sie nicht verlieren. Deswegen mussten sie immer halt so aufrecht laufen oder irgendwas in dem Ding. Mhm. Und vor allem, <lacht> Entschuldigung, das ist so eins von diesen Facts, die man nie vergisst, wenn man sowas gehört hat. Die sind immer besonders abgefahren auf den anderen sagt der Menschen. Und da hat er hat ja immer solche alten Holzstädte gezeigt, so Bilder, wo die wo Pfeilen aufgestellt wurden, wo, glaube ich, irgendein Mensch ja. so nach vorne gebeugt in den Po zeigt und dieses Kappe auf den Weg zu den äh, sich anfischen will. Entschuldigung. Aber das sind so Sachen, die kriege ich nicht mehr so im Kopf raus.
0: Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie mit unseren Märchen. Die werden ja auch immer mal wieder modernisiert und aktualisiert und dem modernen Zeitgeist angepasst, nicht wahr? Nee, aber Wenn lachen
3: daran denken musste, dass es dazu halt eben Kinderfilm gibt.
0: Ja, aber... Also, Und so hat man auch immer Kappas getroffen. Ich finde die, ich fand die auch immer total putzig und interessant. Also ist halt, ich finde das ist eines der wenigen japanischen Fabelwesen, das ich beim Namen nenne. Mhm. Die meisten erkenne ich, wenn ich sie sehe, aber ich, wie der Regenschirm mit Augen heißt und so.
3: Relativ bekannt.
0: Ist nicht so ähnlich, so wie Co so wollte wie, so wie ja. dass die den Menschen mal helfen und mal nicht und so ein kann bisschen sein, schabern? Das kann sein. Ich, irgendwie habe ich das so im Kopf. Auf jeden Fall fand ich die immer toll. Aber gut. Ähm, vielleicht nicht aus denselben Gründen wie dein Dozent. <lacht> gut, dann haben wir es für heute mit der Nippon-Connection, oder?
3: haben wir noch ein anderes, dem was noch heute
0: besprochen werden müsste, Genau, müssen, oder? Würde ich nämlich, ja, dann machen wir jetzt mal weiter im regulären Programm und äh, hören uns gleich zurück zu Und der Zukunft zugewandt. <lacht> und der Zukunft zugewandt oder wie er auf internationalen Festivals hieß, Sealed Lips. Ein deutscher Film von 2018 von Bernd Böhlich, der bekannt ist für so tolle Dinge wie Tatort oder Polizeiruf 110 und was man halt so macht, wenn man deutscher Regisseur ist und nicht Till Schweiger. Und ähm, ist <lacht> im Moment zu streamen auf Amazon Prime.
2: Wir erleben die Geburt der DDR mit und äh, mit all den Sachen, die damit verbunden sind. Und ja, es ist Anfang der 50er Jahre. Und wir haben eine überzeugte Kommunistin, eine Altkommunistin, die eben damals von Nazis in die Sowjetunion geflohen ist, aber dann in der Sowjetunion die Säuberung mitmacht, wo ihr Mann dann auch im Lager stirbt. Und die kommt dann zurück nach Deutschland, also in das neue Deutschland, in die, in die Deutsche Demokratische Republik. Und ähm, kriegt auch dann praktisch einen Job zugewiesen. Aber sie darf halt nicht drüber reden, was ihr in der Sowjetunion passiert ist, dass sie eben unverschuldet, äh, unschuldig in einem Lager saß. Weil alles, was die Sowjetunion macht, ist halt gut, weil Stalin lebt noch. Und äh, ja, das, äh, da kann man halt das Brudervolk nicht kritisieren. Und das war halt, ich fand es halt von der Thematik her sehr spannend, weil das mal so ein Licht drauf wirft, eben wie das äh, nach dem Krieg für überzeugte Kommunisten halt waren, die DDR dann zu kommen und halt diese Geburt mitzuerleben und ähm, auch die negativen Seiten halt dann, dass die beleuchtet werden.
0: Magst du noch ein bisschen was zu ihrem persönlichen Schicksal erzählen?
2: Ja, also sie ist halt wie gesagt diese überzeugte Kommunistin ähm, und äh, sie wird halt in Lager, sie kommt in Lager im Rahmen dieser Säuberung der Sowjetunion, als die Nazis halt dann, die würden dann überfallen, ähm, gilt sie halt als deutsche Spionin obwohl sie natürlich mit Nazis gar nichts am Hut hat und sie sitzt dann wirklich jahrelang halt unverschuldeter drin, bis sie irgendwann ähm, dann nach Deutschland in die, DDR, in die DDR halt ausreisen darf, weil sich jemand in der Parteiführung halt für die alten Genossen halt einsetzt. Ich glaub, das ist der Sohn vom Ernst Thelmann oder so oder der Sohn vom der Sohn von Mielke oder irgendwas von Präsidenten der DDR oder sowas. Und dann dürfen die halt ausreisen, die dürfen aber halt nicht drüber reden, was ihnen für schlimme Sachen passiert sind
0: gerade, die, die Rahmenhandlung von dem Ganzen ist doch, äh, sie ist jetzt alt, sitzt zu Hause und die Mauer fällt Ach und das so. findet sie gar nicht so geil und dann telefoniert sie mit ihrer Liebe. So fängt der Film Liebe, an. So ne? fängt der Film an, das ist richtig. Genau. Und dann gibt es die Rückblende in das Lager, was so ein bisschen aussieht irgendwie wie, wie Moria. Äh, nee, Quatsch, nicht wie Moria, wie, ähm, na, Orthanc, da wo, wo, äh, wo Saruman mit den Orks zusammen so einen Turm baut. Ich finde, das war das war halt schon das war schon sehr düster und abgefuckt, oder? Aber, aber echt bildgewaltig. Ja, das war so ein
2: Gulag, also das war schon gut gemacht am Anfang, das stimmt.
0: Ja, und ich meine, danach wird es halt, wird's halt sehr trist und ruhig in der DDR. Und ja, also ähm, ich also glaube, man wir können, muss ein bisschen noch schon auf die Story eingehen. Ich meine, sie kommt ja dann zurück und dann ist sie da mit ihren ähm, zwei weggefährtinnen und dann müssen sie als erstes unterschreiben, äh, dass sie nicht in einem Gulag waren, also beziehungsweise die offizielle Story ist, sie waren halt in Russland und sind jetzt wieder da und haben da halt in verschiedenen Stellen gearbeitet, also werden quasi mundtot gemacht. Und, und da, ja, da fängt es für
2: mich halt an, dass es halt schwierig wird, weil so wie du sagst, die wird halt mundtot gemacht, aber das wird im Film halt einfach nicht so gut dargestellt, finde ich. Also ich finde, man muss halt auf jeden Fall mal so eine Diskussion haben, da wie es halt erzählt, wie das war oder wie darauf angesprochen wird,
0: weil es sind so normale
2: Gespräche und das bringt der Film nicht so gut rüber,
0: finde ich. Ja. ich. Weiß ich, ich meine, der Punkt ist, das macht der Film dann ja, also wenn er das Thema so nicht ansprechen will, macht das ja relativ geschickt, wenn er direkt sagt, okay, ihr dürft nicht drüber reden. Punkt. Ne? Und ja. dann, dann haben die Dreier ihre unterschiedlichen Reaktionen. Die eine sagt, ey, was, das kann ich nicht angehen und Wehrt sich dagegen, unterschreibt aber trotzdem. Sie sagt, naja, dann, dann soll es so sein, unterschreibt es. Und die dritte, die, wie ich finde, die so ein bisschen, die kam für mich so ein bisschen dumm rüber irgendwie, sitzt dazwischen und sagt, naja gut, wenn ihr es unterschreibt, unterschreibe ich es auch, wird schon irgendwie schief gehen. Ja. Und dann geht die Story los. Also dann versucht sie, sich wieder einzugliedern.
3: Ich finde, sie hat es auch nur unterschrieben, ich glaube, sie hat es auch nur unterschrieben in der Hoffnung, dass sie irgendwann nochmal darüber reden will. Das äh, spricht sie ja dann auch mehrmals, glaube ich, an mit, äh, ich weiß gar nicht, ihr, ihr Chef dann in dem, in dem Theater, in dem sie lebt, der irgendwie auch in der Partei eine, eine hohe Stelle hat. Und er äh, ihm sagt sie ja immer, wir reden aber später nochmal drüber. Es wird ja nochmal aufgegriffen. Und deshalb unterschreibt sie das, glaube ich. Und halt, um ihre Tochter zu schützen unter anderem. Ja,
0: ja also sie glaubt und ja ans System, sehe ich auch so. Und
2: also, aber ich bin bei Daniel,
3: und ich fand, das war nicht so, ist nicht so gut rübergebracht worden. So die Prämisse ist super interessant und auch wichtig, aber die Umsetzung, an der hat es ein bisschen gehapert. Ja,
2: ja finde ich auch. Also ich fand, also der Film hat ich am Anfang halt schon so ein bisschen verloren, so wie du sagst, diesen Einstieg, wo sie halt als alte Frau in ihrer Wohnung telefoniert und so telefoniert kein Mensch. Also ja. das war so, so ganz schlimm theatermäßig und hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann war es schon schwieriger Start, was danach kam wo das dann in den Film reinspringt, das fand ich dann wieder gut umgesetzt, wo der Mann sie und seine Tochter besuchen will und äh, dann erschossen wird und, und wo er noch, und sagt: So, ja, lange Liebe, genosse so so Stalin. Also, das fand ich schon Kannst cool. du dein
0: Mikro einem ausschubst wieder einstöpseln? Ich glaube, du, ja. du brichst gerade ab. Ich breche ab, also jetzt bin, bin ich besser. Jetzt ist oder? extrem. Jetzt ist gut, jetzt ist gut.
2: Jetzt gut, okay, ja. sorry. Ja. Um, ja, genau. Also, das am Anfang fand ich gut. Und dann, wie gesagt, wo es dann also, die du DDR Du hast gesagt, du fandst den
0: Anfang schlecht.
2: Nee, ich fand, nein. Den, den richtigen Anfang fand ich schlecht und dann aber, dass diesen, wie der Film anfängt, wo sie dann in diesem Lager ist, wo ihr Mann erschossen wird. Und das fand ich schon dramatisch dargestellt. Aber dann wird es halt schnell wieder nicht so gut, wo sie dann in der DDR sind, halt keiner so richtig miteinander redet. Also, und das mag vielleicht zur Thematik des Films passen, aber hat für mich halt einfach, ja, hat mir nicht so gefallen im Film. Also, ich fand, das hätte man irgendwie schöner machen können.
0: Ich fand aber genau das, was du sagst, also das ist halt zur Thematik vom Film gepasst. Du hast die ganze Zeit Angst, dass irgendjemand dich denunziert und du redest halt du nicht. Das lässt es aber auch gut machen um, können. Der
2: Mitbewohner, wo es sie hatte, dieser nicht, der, der Nachbar, dieser österreichische der Nachbar, der hat es super Alter. gespielt, der hat es als Mensch rübergebracht. Und dem habe ich es abgekauft. Aber alle anderen waren für mich so überhaupt nicht menschlich.
0: Also ja, genau, der... War ja aber falsch und ist ja dann auch Hintergang. <lacht> ja, also ich fand ihn aber cool. Was der Daniel also sagen
3: will, ist, dass die, die Texte zum einen, also eben dieses erste äh, Telefongespräch am Anfang und viele andere Szenen, die wirken halt nicht so der Realität entsprungen. Also ein bisschen wie so ein Theaterspiel ähm, und einfach nicht äh, ja, glaubwürdig. Das kam halt so rüber, als ob sie aus einem Geschichtsbuch vorlesen ja, das wirklich ja.
4: so. Das ist Nein, also so die eh
2: schon
0: ist. Ich meine, so ein bisschen das ist es ja, also japanisches Kino und deutsches Kino, die sind ja dem Theater einfach sehr nah. Ich finde, also ein Stück weit finde ich, naja, sorry, das, das ist halt so. Ähm, ist aber eine schlechte ähm, Erklärung, weil eigentlich spielt man ja heute nicht so, das stimmt. Aber ich fand es wirklich in dem Film, ich fand es nicht so, nicht so negativ. Also für mich war das also so wie <lacht> leider tatsächlich er hat das das Gefühl rübergebracht, so wie ich die DDR auch erlebt habe, so, hm, so war es halt, also auch wenn ich es cool finde, wenn du so Filme wie ähm, Goodbye Lenin oder Sonnenallee hast, die halt irgendwie auch die andere Seite zeigen, so kann ich mir das hier halt schon vorstellen, es war halt die ganze Zeit irgendwie alles düster und scheiße und ab dem Punkt, wo, wo sie dann äh, irgendwie einmal noch angeeckt ist, war es auch einfach nur noch beschissener. Ähm, hey. Also hat für mich halt Ich echt fand, ja halt ein paar
2: schöne Szenen gehabt. Also ich fand, wo sie ihre neue Stelle anfängt, da als Intendantin an diesem Theater. Die Wo Staat, ihr dann dieses, ja. dieses alte Marschlied vorspielt und sie dann in Tränen ausbricht und, und halt, weil ihre ganzen Genossen ja tot sind. Die sind ja alle umgebracht worden in der Sowjetunion, ja. Und dann bricht sie da halt zusammen und zeigt so mal so eine menschliche Seite und muss sich dann aber wieder fangen, weil dieser Parteityp zu ihr sagt so, hey, wenn das nochmal vorkommt, das, das geht so nicht. Ja, das darf nie wieder vorkommen das fand ich schon so, das war menschlich einfach hart und, und einfach brutal und, und schlimm und waren schön gespielt aber das war halt leider so die Ausnahme in dem Film ja. hm.
0: der Großteil war halt ruhig ne? ich meine du hast ja. später in der Verhörszene hast du noch mal so einen, so einen Ausbrecher der mhm. mich echt überrascht hat fand ich, fand ich auch gut ja. Aber dazwischen war es schon sehr ruhig. Ja,
2: was mir auch nicht gefallen hat, ist, die hat, man hätte vielmals aus der Beziehung von diesen drei Mädels machen können. Ja? Ja. Und da war aber, es so hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und es wird ja auch gesagt später, die eine von denen ist ja in den Westen gegangen. Und ja, die war dann Journalistin oder sowas. Wieder so im Nebensatz erwähnt. Und ja, irgendwie fand ich schade, dass man da nicht mehr draus gemacht hat, so von diesen verschiedenen Standpunkten. Ja.
4: Bis auf, wo sie wieder zusammengekommen ist, wo, wo Stalin ja gestorben ist. Dass äh, sie
2: gefeiert man, haben, genau.
4: Ja, richtig. genau. Und, und vorher ja, hat man, da dachte ich auch, die haben sich getrennt. Also und hatten keinen Kontakt mehr. Und auf einmal sitzen sie wieder im Wohnzimmer und da, okay, haben sie doch noch Kontakt?
0: Hm. So, das ist das tatsächlich ein bisschen merkwürdig, wo man als Zuschauer so denkt: so, Wo kommst du denn auf einmal her? Ja, genau. Ja, genau. Ein Stück weit war es in der DDR halt einfach so. Aber was für mich als Zuschauer jetzt dann auch, also was ich auch ein bisschen schwierig fand, war, ähm, als von ihrem Arztfreund der Vater kam und sagte, ja, komm zu Einfach gehen und der kommt einfach her. Das war her. vor Mauerbau, und, ja, Das und war und vor Da
2: sind ja ständig Leute rüber. Und deswegen haben die die Mauer ja gebaut, weil die zu viele Leute verloren haben.
0: Ja, ja aber ey, das hätte man ein bisschen erzählen sollen, also diesen, ähm, ähm, na wie, wie sagt man im Deutschen, also diesen 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 Drang, dass das jetzt irgendwie schnell gehen müsste und dass da Gefahr am Anflug ist. Also das kam nicht so, das wurde nicht gesagt und das wurde auch nicht gezeigt, sondern das muss man halt einfach nee, wissen.
4: Das hattest du zum Schluss. Du. Oder,
0: ja ganz zum Schluss, aber ja, aber nicht da, ja das stimmt. Ja. Ich hätte halt vorher irgendwie müssen. Er hätte, er hätte auch keiner gesagt, ey du musst jetzt raus, bevor es zu spät ist. Also einfach ja. so ein bisschen so ein, so ein ich so ein State of Urgency schaffen. Also sagen, hey, da ist jetzt Druck drauf. Hier muss jetzt was passieren. Und auch danach, ich fand auch schade, also Hamburg und so, muss ja nicht sein, aber es gab ja nicht mal einen Establishing-Short. Ich fand es einfach ein bisschen merkwürdig, dass da wirklich nur so in einem Satz drüber geredet wurde. Und. Und das diese aber Szene fand nicht ich auch so also schlimm,
2: war. weil weißt du, sie ist da irgendwie nackt im Bett und der Vater kommt dann einfach rein, und dann reden die so voll normal und das ist total, weißt du, das, hat, das war so, Ah, nee, das hat überhaupt nicht gepasst <lacht> für mich. Also.
0: Ja, ja. Es, ich, ich, ich weiß nicht, wieso mir das überhaupt nicht so, also ein bisschen komisch kam es mir vor. Ich dachte auch, die wären bei ihr zu Hause und habe gedacht, wer ist denn das? Warum ist denn das? Das hat bei ich auch gedacht. <lacht> in der Wohnung. Das beim sieht Abend. halt alles gleich aus in der DDR. <lacht> ähm, aber ja, das ist schon... Da hätte man ein bisschen empörter sein können. Ne? Also ja, schon.
2: Vor allem, er hätte ihn ja auch selber auch Jahre wahrscheinlich nicht gesehen oder so, weißt du? Und ja. dann kommt er einfach rein, dann liegt sie nackt im Bett und liegt niemand zum Problem damit und es ist alles ein bisschen... Nee, das war für mich absolut nicht glaubhaft, also...
0: Null. Ja, die Szene gebe ich dir, dass sie nicht, also, habe ich ja also aus unterschiedlichen Gründen, aber oder aus vielen Gründen hat die nicht so richtig funktioniert. Es hat sich ja so es hat sich halt so ein bisschen angefühlt, als wäre das ein Kammerspiel. Also als, hm. als hätten sie halt nur so diesen einen Drehort und dann müssen da halt diese Sachen passieren, weil man kann ja nicht woanders drehen. Ähm, was auf einer Bühne ja einfach okay wäre, aber im Film hat man ja an sich die Möglichkeit, auch mal rauszugehen und mal irgendwie ein bisschen was zu zeigen. Ja. No. Hm, hm, hm.
2: Ich fand es
4: krass, mit welcher Selbstverständlichkeit der, ähm, der Staatsoberhaupt da mit dem Fernseher da bei ihr reinkommt und den einfach anschließt. Ne, und hier ja. jetzt gucken wir ja.
3: ja, mitten in der Nacht.
4: <lacht> ja, genau. Das ist komisch.
2: Ständig schlafen nur die Typen mehr vor der Tür, Ja. Und ja. Genau.
0: Aber das Bei hat halt für mich funktioniert, weil ich fand, der ist halt vorbeigekommen und wollte so seine Macht zeigen. Gesagt, hey, guck mal, was ich kann und jetzt schlaf bitte mit mir. Ich habe dich aus dem Gulag geholt. ich kann dir in den Fernseher bringen, ich kann alles. Und der Arzt ist dann ja auch irgendwann, der ist dann ja auch einfach gegangen. Er hat gesagt, ja, gehe gehe ich halt. Und er ist halt einfach geblieben, aber irgendwie ist nichts passiert. Und naja, hat halt nicht funktioniert. Er war
4: so unangenehm um, so dass du gemerkt hast, so, wie es ihn jetzt wieder los wird, ohne irgendwie ja. jetzt unhöflich oder, ne? zu sein.
0: Ich fand ja. Das Einzige, also ich fand die Szene an sich war das für mich auch eine, also neben so Gewaltausbrüchen, also, Gewaltausbrüchen, also neben so diesen emo, krass emotionalen Szenen, war das für mich wirklich auch eine der eine der stärksten Szenen, ja. nur da ist bei mir so ein bisschen Suspension of Disbelief um durchgegangen, weil ich gedacht habe, erstens, du stellst das Ding nicht einfach auf, steckst die Stecker rein und das funktioniert sofort alles. Zweitens, du passt nicht die Sekunde ab, wo das DDR-Fernsehen live geht. So nicht so, Stecker rein, Knöpfchen gedrückt, rauschen, zwei Sekunden später, Testbild und dann kommt diese erste Sendung, die sich jemals in der DDR ausgestattet hat. Ich meine, was für ein Timing hat dieser Mann, ja? was für ein Timing. Ja, hätte, hätte das Paket ein bisschen länger gedauert, dann wäre alles ja, hinüber gewesen. Das, ja. Aber nein, er kann das. Ja, der kam nicht zufällig so spät abends. Der wusste, um 19.13 Uhr, wissen ja alle, in der Planwirtschaft, da geht ja alles immer pünktlich los. Ich ähm, wollte sie das aus Licht sein, oh. ja. Ja. Ja, ich hey, Maike, Maike das hattest das
4: du nicht, Maike hat ach da hat den ja. ja, dass sie da einfach so naja, nicht direkt auf der Piste, zwar auf der Straße, aber irgendwie wirkt es doch so, als wenn da jetzt die Kinder irgendwie gegen das Auto donnern, wo sie da dann parken. Ich dachte, okay, überall sind keine Autos und er packt da einfach mitten auf der Strecke. <lacht>
0: Es spricht halt einfach vieles dafür, denn, wie du sagst, dass sie bei dem Film, die hatten so eine, die hatten so eine ganz gute Grund, grundsätzliche ja. Idee und so, aber irgendwie, da hätte nochmal einer von GZSZ oder irgendwie <lacht> mit ein bisschen Diligence drüber gehen müssen und einfach nochmal das Ganze auf Menschlichkeit ja. und, und Plausibilität prüfen müssen, ohne nur die geschichtlichen Fakten, die man nicht nennen muss, weil man die weiß ja jeder. Ähm, Halt es gab einfach zu oft
2: eine. für mich die Situation, dass ich gedacht habe: nee, nee, es funktioniert so auf keinen Fall. Da, wo sie dann plötzlich an diesem Bauernhof halten und sie zum ersten Mal seit 15 Jahren ihre Mutter wieder sieht, und das, das ist kein erstes Treffen, sowas. Also, so läuft es nicht ab.
0: Also, nee, <lacht> überhaupt nicht. Ich glaube, bei dem Treffen war ich so ein bisschen hin und her.
2: Ja, ja. ja, ohne Scheiß. Also, ja. ja. Oder dass, Mutter, dass die Mutter auch sagt, hey, dass sie irgendwie in Tränen ausfällt, das ist ihre Tochter, wo sie nicht weiß, ob die tot ist oder lebt. Und dann steht die plötzlich mir nichts hier nicht da und der Vater ist auch tot. Aber irgendwie setzt sich zusammen. Und dann, nee, das, das war ganz, ganz abgehoben irgendwie. Und
4: ich glaube, die Mutter dachte ja noch, dass sie da äh, wegen künstlerischen, also ne, eine, eine Sowjetunion ist. Und, und äh, ich glaube, die Mutter hat ja das noch übel genommen hörte ich so raus, dass sie halt nicht zu den zur Beerdigung von ihrem Vater gekommen ist, sondern nichts von sich hören lassen hat.
0: Die, ja. Mutter, die Mutter hat gedacht, die Tochter reist rum und äh, genau. macht, macht sich ein schönes Leben und hat einfach keinen Bock mehr auf ihre Eltern gehabt. Also die Mutter war genau so. ähm, gekränkt in dem Moment, wo die Tochter wieder da war. Deshalb kam da keine Herzlichkeit von ihr. Mhm. Ähm, und das war auch gerade das, die Diskussion, die, die hier dann uns aufkam. Die
2: Tochter, dann nee, nicht nichts, also das, nee, die Beziehung von denen war
0: auch null ausgearbeitet. Null. Ist halt der Punkt, also ich finde, ich habe das auch gekauft, okay, die Mutter ist gekränkt, deshalb keine Freude, mhm. um, aber dann hätte auch in die andere Richtung ja irgendwie Gefühle da sein können, so, ey, jetzt ist die Tochter wieder, ja, dann flipp halt ja. aus, wo die war und schrei rum, ja. aber die waren alle sehr resigniert und äh, gefühlskalt, das stimmt, aber ich glaube, das war wirklich was, das war schon die Vision für diesen Film, das so darzustellen. Ja, ja. Aber halt dann nicht so geil.
2: Ich ja. Freude, das Film.
4: Aber die Tochter wusste ja dann, also beziehungsweise die Hauptdarstellerin wusste dann ja immerhin, dass sie, dass sie ihre Tochter da unterbringen kann, ne, dass die Mutter da, also dass man doch noch drauf zählen kann. All mhm. der Fälle da.
2: Ja, und das, erst war sie gekränkt, wie Malte sagten, dann nimmt sie einfach die Tochter. Und das war halt auch wieder so, ja. ich weiß nicht. Also.
3: Ich fand das auch schwierig, weil ich glaube, die, die Mutter, also die Großmutter von der Kleinen, die wusste ja nicht mal, dass sie Großmutter ist.
2: Mhm. Also, also sie war ja
3: 15 Jahre weg und ich glaube, äh, das Mädchen ist dann auch ähm, drüben, also in, in Russland zur Welt gekommen. Und, ähm, ich, und die Mutter wusste ja auch gar nicht, dass die Tochter verheiratet war und ein Kind mm. hat. Und deshalb ja. fand ich es auch ein bisschen schwierig, dass dann die, ähm, die ähm, Antonia hieß sie, dann zu dem Arzt sagt, ja, nimm meine Tochter und bring sie zu meiner äh, Mutter.
0: Ich, aber ich meine, sie hatte ja auch keine Wahl. Also ich, deshalb, ja. ich fand die Szene fand ich an sich schon stark, als dieser scheiß, ähm, Stasi-Typ vor der Tür stand und du nur gedacht hast, oh ja, Mann, jetzt, der Typ ist da und jetzt ist es halt einfach vorbei.
4: Ja. Die ganze Zeit hat man vorher schon gedacht, los, lauf, lauf raus, raus aus dem Haus irgendwo.
0: Ja, das, muss das muss das doch jetzt schnell geht. gehen, bitte. Ja. Ja. Da war der State of Urgency da, zumindest bei mir, aber nicht bei ihr. so richtig. <lacht> ja. ja. Nee, aber ich fand diese Resignation und so, das fand ich schon, das fand ich schon gut. Und
4: hat man halt schon auch überlegt.
0: <lacht> Wie bitte?
3: Hat man als Zuschauer auch miterlebt. Einmal den, von der Filmkonöse und auch selbst als Zuschauer. War auch präsentiert. <lacht> ja.
0: Ja, aber ich fand die Szene war schon mitreißend. Also angenehm. Ah, hat mich genau. echt nicht kalt gelassen. Und dann ist ja, weißt du, und dann weißt du dieses geknickte, du gibst jetzt einfach deine Tochter weg, ja, wird schon irgendwie schiefgehen. Ich meine, was ist, was ist denn die Alternative gewesen? Ja, ja, okay, sie hätte sie auch dem Arzt direkt geben können. Ja, wäre vielleicht eine gute Alternative gewesen. Aber am Ende ist das Blut halt doch dicker als Wasser und dann schickt sie sie halt zu der Mutter, weil sie weiß, am Ende hält man eben doch zusammen. Also und er wollte ja nach Hamburg gehen. Das war ja. Mhm. Und er war es ja der, er war ja auch schuld an der ganzen Misere. Das ja. fand ich übrigens auch ganz cool, als er zu dem Typen geht. Nur das geht jetzt richtig schief. Das war jetzt richtig dumm. Ähm wo man wieder gemerkt hat, wie einfach von denen noch keiner gerafft hat, wie schlimm das ist. Ja, aber du musst auch
2: wirklich sehen, ist. das waren die ersten drei Jahre und so, wie es yeah. im Film auch gesagt wird, hey, die DDR, das ist wie so ein Kind, die muss das noch lernen und so und das wird ja. alles schon gut und so vorbei, haben ja viele ja. Leute gedacht und so ist ja auch der Arzt ist rübergegangen aus Idealismus, weil er gesagt hat, hier bauen wir das bessere Deutschland auf. Ja. ja. Hm. Dass dann am Endeffekt so eine scheiß Diktatur geworden ist, das wussten die am
0: Anfang halt nicht.
4: Oder dir. Ja.
0: ja. Nee, deshalb, also ich fand, also ich habe schon ein paar Sachen aus dem Film mitgenommen, auf jeden Fall, aber das, der, der Überknaller war es jetzt nicht.
4: Mhm. Also ich fand ihn auch ganz okay, muss ich sagen. Aber es ist jetzt nicht so ein Film, wo ich sage, oh, muss ich jetzt unbedingt nochmal gucken oder
2: ja. auf gar keinen oder Fall. empfehlen,
3: wahrscheinlich. Das ist schwierig zu so empfehlen, so ein Film. Nur für Liebhaber aus der Zeit oder für solche
0: geschichtlichen Filme vielleicht. Ich habe ihm noch ähm, ich habe ihm zwei Sterne gegeben am Ende, weil ich gesagt habe, er also hat jetzt für mich nichts krass falsch gemacht, aber auch nichts, nichts, was mich so richtig begeistert. Es ist am Ende ein Film, okay, habe ich jetzt gesehen, ein bisschen was mitgenommen, um, aber filmisch jetzt keine, keine Höchstleistung wie, ich glaube, ihr, bis auf Mikey vielleicht, fandet ihn noch ein bisschen weniger.
2: Ich mache mal weiter. Also, ich, ich hätte ihm 1,5 Sterne geben, weil der wirklich schauspielerisch fand ich den teilweise wirklich schlecht. Also, sehr, wie gesagt, mehrere Szenen waren einfach dabei, wo ich auch sage, für Liebhaber von diesem Genre oder der Zeit, nee, also das schlug ich dann nicht. Und da habe ich mich während dem Film, wo aufregen, gedacht, so, bitte nicht. Also, 1,5 kriegt
0: das nicht. Du bist ja Liebhaber. Das ist ja, ja. <lacht> Stimmt.
4: Also, ich würde ihm zweieinhalb geben. Weil die, die Szenen, die dann doch gepasst haben, wie, wie mit diesen Drängen und, und diesen Ausbruch, das hat dann äh, hat mich dann doch ergriffen und für mich dann doch gepasst, ne? auch, auch wenn der C war, und, aber die Szenen fand ich dann doch ganz gut. Und ja, also für mich zweieinhalb.
0: Cori Helena? Ich
4: glaube,
3: wir sind so bei eineinhalb, eineinhalb auch einfach, ja, auch wirklich mühsam, den Film. Auch, auch wenn die Prämisse, also der, 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 die, in die Geschichte auf jeden Fall interessant und auch lehrsam war, auch quasi eben die Diskussion noch mal ein bisschen, die auch gerade eben ähm, auch noch mal so hilfreich war, weil ich schon wieder vergessen habe, dass es tatsächlich in den Anfangsjahren natürlich war und äh, Daniel es auch passenderweise beschrieben hat, äh, da hatte man vielleicht noch Hoffnung und äh, wie sich weiteres entwickelt hat, das kam ja erst noch und wie sich dieser Grauen eben beim Schicksal dieser Frau so darstellt. Ähm, das war auf jeden Fall schon insofern interessant, aber wie gesagt auch, ich würde den Film auch einfach, oder wir würden den Film einfach nicht empfehlen.
0: Ja, Sam, hast du ihn noch nachgeholt? Nee, oder? Ah, nein, habe ich nicht. Sieht ja auch <lacht> so aus, als hättest du nicht viel verpasst. Ähm, ja, also ich habe das Gefühl, am Ende ist es so ähnlich wie, so wie die DDR, vielleicht eine ganz interessante Idee gewesen, aber an der Umsetzung gescheitert. Ähm, ich glaube, da wir, Michael uns wahrscheinlich den 1,5 geschlagen gehen. Ja, ja, die die Mehrheit halt einfach nicht begeistert, aber inklusive dem Fan. Ja. Ja.
3: Um, Bei seiner intensiven 5 Minuten Amazon Prime <lacht> Suche nach dem Film. Geschichte, ja, mein ja. Ding.
4: Ja, ich finde auch den Anfang, also so jetzt dieses Telefongespräch, ja, man hätte gleich einsteigen können mit, den, mit, den Gulag, mit der Gulag-Szene, ne, das, das stimmt. Das
0: ja, das ne? muss man sagen, so, so, also auch wenn, so ein Stück weit haben sich gerade diese Szenen vom Mauerfall, das hat sich auch echt abgenutzt, also. Ja,
2: ja. Das hat auch im Rest vom Film halt gar nichts zu tun gehabt und das war auch eigentlich ja, genau. dann
0: möglich, ne? Ja. Ich weiß nicht, also für mich hat es, hat es gezeigt, also auch wenn es für den Charakter-Ark ein bisschen schwierig ist als Zuschauer, dann aber für mich hat die der, der Einfangs-, Anfangsszene gezeigt, dass sie also diesen dieses Stoische, was sie immer wieder wiederholt hat, hm. das darf jetzt nicht schief gehen, weil wenn das schief geht, dann war ja alles hm. umsonst. Und irgendwann muss man halt einfach einsehen, ja nee, sorry, das ist schief gegangen, lass uns lieber jetzt aufhören als das Ding weiter zu reiten bis es halt völlig gegen die Wand fährt und ich fand damit, das hat das Ende also der Anfang hat das eigentlich vorweggenommen, deshalb ich fand es als Framing Device jetzt schon nicht verkehrt aber, aber es ist, ich fand es nur inszenatorisch ein bisschen plump, ja, der Mauerfall, ja, ich meine, du machst einen Film über die DDR und fängst mit dem Mauerfall an, da ist auch keiner echt überrascht das ist jetzt
4: hat David Hasselhoff geführt auf der Mauer?
0: Ja. Ist, ich habe auf ihn Als das angefangen hat, so, oh, vielleicht wird es ein bisschen
2: wie Herr Lehmann.
0: Aber nee. Das
2: hätte ja aber eine, eine, eine zu positive Note gesetzt mit David Hasselhoff. Das hätte er nicht so. Das, ja.
0: das, das wäre Gefühle gewesen in der ja, Sicht. Ja, genau. <lacht> Liebe. Oh je. Gut. Um, wollen wir noch eine Sneak für heute auswürfeln? Yay. Das war eine Frage. Also ja. <lacht> Ja, ich bin für Ja. Ich auch. Okay, Ja. Alles klar. Dann ähm, gehen wir in die Pause und äh, präsentieren euch gleich das Ergebnis. Willkommen zurück. Und mit großer Freude darf ich verkünden, dass Dan erneut unsere Sneak auswählen darf. Und somit haben wir nach... hat Dan diesmal bestimmt einen Film ausgewählt, der, der ein Film ja, ist, den, so mit, mit Schauspielerinnen und die Schauspieler und einer Story. Dan? Dan, was hast du uns mitgebracht? Dan, ich warum bist du gerade stumm gewesen? Das ich macht mir auch. Angst.
2: Ich, ich musste gerade mich <lacht> räuspern, ja. Weil meine okay. Stimme heute ein bisschen am Arsch ist. Ich weiß auch nicht, warum. Das war, da wollte ich euch nicht dran teilhaben lassen. Also ich ah. wollte heute was mit euch ähm, nachholen oder zeigen, ich habe letztens was nachgeholt mit Cory und Hellner zusammen, das fantastische John Wick. Ja. Und ähm, John Wick ist ja Keanu Reeves, der Hauptdarsteller. Und ich dachte, ich bringe mal einen Film, wo wir eine Prise Keanu Atomic Reeves dabei Brand. haben. Nein. <lacht> nein, nein, nein. Always ah. be my baby. Always be my baby finden wir auf Netflix. Magst du inhaltlich was dazu sagen? Er ist eine romantische Komödie, ich möchte da gar nicht so viel verraten. Ist einfach was fürs Herz und mit einer Prise Keanu Reeves und lasst euch drauf ein.
0: Habt ihr den jetzt schon gesehen? Oder?
4: Ich habe ihn schon mal gesehen. Always be my maybe?
3: Always be my maybe, ja. Läuft
0: der? mehrere.
4: OSB My Baby 2019. Von 2, 142 Minuten.
0: Ich habe OSB My maybe 101 und OSB eine
4: Minute, ja. Äh, ja, meine ja,
0: Entschuldigung. Okay. <lacht> das ist keine Scheißbewertung. Das ist ein richtiger Film.
4: Hey. <lacht> du hast Diana Ries mit bei, bei mir, glaube ich.
0: Warte. Warte. <lacht> ich, ich, warte eine Riese, und, eine Riese, und, eine Riese.
2: Eine Riese. Der Malte kennt es ja mit so einer Prise Keanu Reeves. Ja. Achso,
4: okay. Ah,
3: okay. The
0: Bad Bad. Da ist eine, oh, eine cool. sehr
3: asiatische äh, ähm, Crew ja, dabei. Ja. Das finde ich
4: toll. Ja, das ist dann, wenn ich
0: rede. Es ist Nein. seine, seine, seine Stunt-Crew und die dürfen jetzt mal schauspielern.
4: <lacht> dann ist der koreanische Schauspieler
3: dabei aus seiner. Sitcom in der asiatischen Familie. Der spielt den Hauptdarsteller. Also er ist der
2: Hauptdarsteller. Er ja.
0: spielt der den, den Hauptdarsteller. Hauptdarsteller. Oh, das klingt viel ja. Versprechen.
4: Oh. Flash <lacht> of the Boat, ja,
2: der ist gut. Ja. Ich mag also das der Schauspieler. Diese, diese Serie, die schalte ich mir mal wieder so ab und zu rein. Jedes Mal holt die mich ab. Also ja, ich finde die auch total witzig.
3: Mike, ich finde die total sympathisch, dass du die kennst und auch magst. Das finde ich cool. <lacht> 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 äh, noch sympathischer, dass ich die sowieso mag.
2: Also um so zu
0: sehen. Okay, also für alle draußen Always Be My Maybe auf Netflix ist die Sneak der Woche. Ey, zumindest asiatisch. Also ist nicht komplett äh, ab von der Nippon-Connection.
3: Mm. Von der Helena weiß ich, dass die Pri äh, Prise Kiano ganz großartig wird. Mm. Okay. okay. Ja, das ist genau. <lacht> The Cherry on top.
1: <lacht>
0: Handy aus und Film ab.